0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Gott ist mit uns. Wir schauten in das Leben von Zacharias. und Da mussten wir feststellen, es gibt im Leben Wartezeiten, sind harte Zeiten. Wartezeiten sind Bewährungszeiten, Wartezeiten sind Begegnungszeiten. Heute ist das Thema, Gott ist mit uns in der Wüste. Ich möchte noch mal vorher beten. Danke, Herr Jesus, dass ich dir einfach alles anvertraue und den Gottesdienst im ganz besonderen Maße, dass du jeden Einzelnen kennst, jeden einzelne Situation und dass du einfach in das Leben sprechen möchtest, dass wir einfach von dir einfach lernen dürfen. Danke dafür, dass du einfach durch mich sprichst. Amen. Ja, ich weiß nicht, was euch verbindet, wenn ihr Wüste hört. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Urlaub gemacht habt und so mit einem Kamel in die Wüste geritten seid und das eure Erinnerung ist oder ob ihr das aus dem Fernsehen kennt. Ich habe in den 80 Jahren, bin ich äh, mit meinem Chorleiter, bin ich von Peine nach Lagos gefahren. Lagos äh, liegt äh, in Nigeria. Und somit mussten wir durch die Wüste Sahara. Ich weiß nicht, ob äh, Max das Bild einblenden kann, ob wir das haben. Nicht. Also, der, die Wüste Sahara ist die größte Trockenwüste der Welt. Da sind wir also mit dem Auto durchgefahren. Wir haben den Schwager von meinem Chorleiter besucht. Es war ein bisschen abenteuerlich, weil wir dieses, äh, diese Fahrt mit einer 2CV6 und eine Akkadiane gemacht haben. Wer das kennt, also das ist eine Ente. Das ist ein Auto mit einem Zweizylinder, 600 Kubik, 28 PS Motor. Fährt man mit so einem Auto durch die Wüste, weiß ich nicht. Aber ich kann einfach von dieser Reise erzählen, was auch dieser Hauptfokus, dieser Predigt sein soll. Gott ist mit uns. Wie das manchmal denn so kommt, das Leben hat Herausforderungen. Jeder lebt in Herausforderungen, auch wenn du Christ bist. Schweben wir nicht auf Wolke 7, das haben wir auch schon in den anderen beiden Predigten gehört. Und äh, auf dieser Reise ist es halt so gekommen, dass wir in, in, der, in Algerien, was als halt staatlich ist, sind wir einfach mit Getriebeschaden, ein Auto ist mit Getriebeschaden ausgefallen. Nun standen wir da mit vier Personen und... Ja, dann mehr, lernst du einfach eine Begegnung mit Gott zu haben. Dann stehst du da und betest. Wir haben denn von dem einen Auto zu dem anderen Auto das Getriebe umgebaut, weil das andere halt mehr war. Aber Gott hat es einfach, hat uns gesehen, hat unser Gebet gehört, hat uns in der Wüste andere Deutsche mit einem anderen Auto geschenkt, die auch von uns Gepäck mitnehmen konnten, die uns auch Personal mitnehmen können. Da habe ich einfach gele- gemerkt, wie Gott einfach groß ist wenn du noch nie in der Wüste warst, in der Wüste, da gibt es keine Teerstraße, da ist einfach Sand oder Steine, da kannst du zehn Kilometer da fahren, zehn Kilometer da und so ist das wirklich ein Wunder Gottes, wenn du einfach erleben darfst, dass Gott dir Menschen zur Seite schickt, da in deiner Not, wo du dann im, im Sandsturm das Getriebe wechselst und dann darfst du einfach erleben, ja und dann kommst du zur Grenze, das Auto war deklariert. Du musstest ein Visum haben durch Algerien. Die Grenzer lassen dich nicht durch. Wo ist euer zweites Auto? Habt ihr das verkauft oder sowas? Also musst du wieder beten, verhandeln, den Zöllnern Arzneimittel geben, damit sie dich durchlassen. So habe ich einfach, das ist so mein Erlebnis mit der Wüste. Und eigentlich heute soll auch der große Schwerpunkt einfach auch darauf liegen, Gott mit uns, man kann es gut sehen, wenn man einfach wenn wir heute von Wüstenzeiten sprechen, Wüstenzeiten sind einfach Zeiten des Lebens, die Herausforderungen sind. Ich mag diese Bibelstelle aus Psalm 23. Da heißt es: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Man könnte jetzt hier auch einsetzen, und ob ich auch wanderte in der Wüste oder in den Herausforderungen, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werde mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Wir haben jetzt leider nicht diesen Bibelvers in der Gesamtheit. Wenn man mal schaut, was mir ganz besonders wichtig geworden ist, in diesem Bibelvers wird das Er zum Du. Wenn wir lesen in dem Vers 2, er weidet mich auf grüner Aue, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße. Das sind die ersten Verse. Dann kommt der Mittelvers, wo es einfach durch das Tal, wo es durch die Wüste geht. Und nach dem Weg lesen wir ein Du. Du bist bei mir, du bereitest vor mir, du salbest mich. Das zeigt uns, dass wir einen persönlichen Gott haben. Wie wunderbar ist dieser Vers, wenn du das erleben darfst, dass Gott persönlich zu dir wird und das soll einfach heute diese Botschaft sein, dass du merkst, Gott ist mit uns. Gott ist ein persönlicher Gott. Das drückt dieser Psalm so wunderbar aus, dass aus dem er ein du wird. Wüste herausfordert, wenn man im Lexikon nachgucken, das bedeutet einfach öde, leer. Als Wüste werden vegetationslose und arme Gebiete der Erde bezeichnet extreme Hitze, Wassermangel. Wenn du das so auf dein Leben reflektierst, dann merkst du, welche Herausforderung das Leben hat und ich stehe genauso in den Herausforderungen wie jeder einzelne von uns. Aber ich kann als einfach als Zeugnis auch sagen, diese Herausforderung für mich haben mein ganzes Glaubensleben gestärkt und ich denke, dass wir das auch so einfach mitnehmen dürfen. Ich habe natürlich auch ein Studium so ein bisschen gemacht über Wüste in der Bibel. In der Bibel gibt es über 400 Bibelstellen von Wüste. Ich weiß nicht, ihr braucht keine Angst haben. Ich werde die jetzt nicht alle euch präsentieren und sagen, wie tief das eigentlich ist, weil das würde wirklich sehr viel, aber die Bibel durch diese Bibelverse erkennen wir, dass es einfach Wüste einfach lebensbedrohliche ist zum Teil, dass es fahrtlos ist, sagt die Bibel, also dass es keinen Weg hat, was ich schon selber erfahren durfte. Du kannst einfach fahren, wo du willst. Von da ist es wichtig, Führung zu haben. Zu meiner Zeit, in den 80er-Jahren, da gab es kein Handy, wo ich hätte anrufen können. Da gab es kein Navi, wo ich mit navigieren konnte. Wir haben uns einfach vorbereitet. Wir haben einfach Lebensmittel, Wasser mitgenommen und so sind wir dann einfach losgefahren. Die Bibel sagt auch, dass die Wüste öde ist. Es war ein Zufluchtsort für Verfolgte und Ausgestoßene, können wir in der Bibel lesen. Aber auch die andere Seite der Wüste ist, die Wüste ist auch ein Ort der Begegnung. Wir sehen auch wie Jesus 40 Tage in die Wüste ge- gegangen ist. Ein Ort der Hinwendung ist der Wüste und auch ein ein Ort der Läuterung. Ich weiß nicht. Ich hatte gedacht, welches ist das anschaulichste Bild, wenn ich einfach über Wüste euch das so darstelle. Und bei mir war es einfach so, ich wurde da einfach hingeleitet einfach mal so paar Stellen raus zu, aufzuzeigen von dem Volk Israel. Ist auch wieder eine sehr lange Geschichte, wer das mal einfach so für sich nachlesen möchte. Also die Geschichte ist, findet da von 2. Buch Mose, Kapitel 13 bis Josua. Da ist so die ganze Geschichte, wo das Volk Israel durch die Wüste dieses, das Volk Israel ging nicht wie ich durch eine Wüste, ich durch die Sahara. Volk Israel, ging. werdet ihr denn lesen, in der Wüste Schua, in der Wüste Sin und in der Wüste Sinai. Also die zogen durch drei Wüsten. Diese ganze Wüstenwanderung, wie ihr lest, hat 40 Jahre gedauert. Ich werde da vielleicht noch mal drauf eingehen. Der erste Punkt, den ich einfach so aus der Geschichte von dem Volk Israel herausgenommen habe, ist, das Volk Israel hat in der Wüste einfach Versorgung erlebt. Wir haben ja dieses Thema auch gewählt, dass auch Weihnachtszeit auch eine Zeit ist, wo Menschen sich irgendwo allein fühlen und da gibt es immer die Extreme. Ich hab eine, ich liebe diese Weihnachtszeit, weil ich habe so eine tolle Zeit mit meiner Familie. Aber es gibt wirklich Menschen, die allein und einsam sind. Und dieses Thema soll auch ein bisschen uns dazu hinbringen, dass wir einfach ein Auge für das Miteinander haben. Und ich glaube auch, da steckt auch so in diesem Punkt Versorgung unwahrscheinlich viel drin, wo wir einfach von lernen dürfen. Das Volk Israel war in der Wüste, der erste Punkt geht es auch in, in der Wüste, wo wir haben ja gehört, es ist trocken, ist ein wichtiger Punkt auch das Wasser. Und da lesen wir zu in 2. Buch Mose, Kapitel 15, die Verse 22 und 25. Da ließ Mose Israel am Schilfmeer aufbrechen und sie zogen zur Wüste Schua. Und sie wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er schrie zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz und warf es ins Wasser und da wurde es süß. Hier sehen wir das einfach, was es bedeutet. Es war Gottes Weg, dass das Volk Israel von dem Ägyptenland in das verheißene Land gehen. Der Weg geht durch Wüstung, der Weg geht durch Herausforderung, wie sie denn da standen, kein Wasser hatten und wie sie einfach murrten und wie Gott einfach ein Wunder tat. Der die zweite Punkt der Versorgung ist, ist das Brot. Und dazu lesen wir in 2. Buch Mose, Kapitel 16, die Verse 3 und 4. Und die Israeliten sprachen, wollten wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben, durch das Herrn Han, als als, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr die ganze Gemeinde an Hunger sterben sollt. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass es prüfe und ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Hier sehen wir auch wieder, wie Gott einfach wunderbar der Versorger ist. Die nächste Bibelstelle ist einfach, sie waren einfach mit Brot nicht mehr zufrieden, also bekamen sie auch Fleisch. Das steht in vierte Buch Mose, Kapitel Kapitel 11, Vers 18. Und zum Volk sollst du sagen, heiligt euch für morgen, so sollt ihr Fleisch zu essen haben, denn euer Weinen ist vom, die Ohren des Herrn gekommen, die ihr sprecht. Wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es gibt uns, denn es ging uns gut in Ägypten. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben. Mir war dieser Punkt einfach auch wichtig, in dieser Geschichte von Israel zu sehen, wie Gott einfach gut ist, wie Gott der Versorger ist. Stellt euch vor, hier. Ich finde das so herausfordernd, an dieser Bibelstellen, dass das Volk einfach, trotz dass sie wusste, Gott mit, ist, dass sie einfach murten. Ich musste dann so mein Leben reflektieren. Wie ist das eigentlich mit mir? Wir wir leben hier so ziemlich im im Schlaraffenland und vielleicht haben wir gar, wir haben keine, nicht vielleicht nicht, vielleicht wenige nur die Herausforderung mit Essen und Trinken. Aber ich finde auch Versorgung gehört auch einfach was anderes zu. Für mich gehört auch in den Bereich Versorgung, dass es wichtig ist, Menschen an meiner Seite haben, eine Freundin zu haben. Das ist für mich auch Versorgung. Ich zähle zu Versorgung einfach viel mehr rein wie Essen, wie Brot und Wasser. Und das ist, und ich kann mit allen Dingen zu Gott kommen. Ich, hab, ich kann so viel davon erzählen, wie Gott einfach mein Versorger ist. Versorgung heißt auch, einen Arbeitsplatz zu haben. Das Volk Israel auf der Reise musste da, nicht, könnte ich mir vorstellen, nicht arbeiten. Aber für uns ist es wichtig, um uns zu ernähren, dass wir einfach finanziell versorgt sind, dass wir eine Rente haben, dass wir einen Arbeitsplatz haben. All das kannst du einfach zu Gott bringen. Ich merke das auch im Gebiet, sind. es ist auch wichtig, dass unsere Kinder sich wohlfühlen in der Schule, dass da nicht irgendwie Angriffe sind. All diese Versorgung, dafür sorgt auch Gott, wenn ich sehe, wie mein himmlischer Vater uns versorgt hat, mit guten Lehrern für unsere Kinder. Jeder, jedes einzelne Kind hat persönlich für ihn passende Lehrer bekommen, so ist Gott gut. Mein himmlischer Vater wusste, mein Auto ist schon schrott durchrostet, lässt mein Arbeitsglück mir ein Auto schenken. So, so ist Gott. Warum, warum soll der mir ein Auto schenken? Kann ja jeder sagen, kannst du kannst dir doch eins kaufen. Gott ist so gut, der sieht meine Situation, schenkt mir einen, einen wunderbaren Polo, den ich als Zweitwagen nutzen kann. So sieht Gott unsere Bedürfnis. Gott ist mit uns. Wenn es Dinge gab, dass irgendwelche Dinge kaputt gegangen sind, Gott hat zusätzlich Gelder geschenkt, so versorgt er uns. Es ist ganz erstaunlich, wie Gott einfach ist. Und ich glaube, dass ich, und ich darf auch selber ein Teil sein, wenn Menschen eine Not haben, dass ich damit auch helfe. Der Teil gehört auch für mich dazu, dass ich mir Gott einfach auch Menschen aufs Herz gelegt hat, unterstützt die, weil es einfach so wichtig ist. Ich darf unterstützen und Gott und, äh, schenkt mir auch. Und das finde ich einfach so bei dieser Versorgung so wunderbar. Und das darfst du einfach erleben, dass Gott unser Versorger ist. Gott ist mit uns. Und dass jeder Einzelne oder viele könnten einfach so viele Zeugnisse davon erzählen, wie Gott der Versorger sind. Das war nur ein kleines Teil, was das aufzeigt. Und ich finde es wirklich erstaunlich, wie Gott einfach auf, auf dieses Volk Israel reagiert hat, was gemurrt und gemeckert hat. Und Gott, was macht er? Er zeigt sich mit Zeichen und Wundern. Wie würden wir re- reagieren? Wie würde ich reagieren, wenn, wenn ständig meine Steffi mit mir rummeckert oder meine Kinder oder die Gemeinde sagt mit, was machst du denn da und so weiter. Aber Gott hat reagiert und war ihr Versorger und hat mit Zeichen und Wunder. Und ich glaube, wenn wir mit einem dankbaren Herzen einfach auch so diese... Gott erleben, dass er einfach mit uns ist, dann dürfen wir auch mit dankbaren Herzen einfach viel mehr, das öffnet dir die Augen, was du einfach geschenkt bekommst. Diese ganze Versorgung ist mir jetzt auch so in diesem Studium bewusst geworden, wie Gott einfach mit mir ist und wie er mich versorgt. Das kannst du auch erleben, wenn du in einem Land lebst, wo man finanziell vielleicht abgestützt ist. Aber vielleicht können wir auch gerade so in dieser Weihnachtszeit, es muss nicht immer nur die Weihnachtszeit, aber wirklich auch Menschen einfach Einladen, dass man für die Zeit Zeit verbringt. Das kann man auch wenn man alleine ist. Kann man, wenn man sich alleine fühlt, kann man einfach die Initiative ergreifen. Ich habe zwar kein Zuhause, aber ich gehe einfach mit jemandem zu Backfactory, trinke einen Kaffee, essen Brötchen und tausche mich einfach im Glauben aus. Einfach, wie kostbar ist einfach so eine Zeit, einfach auch das zu haben, einfach eine Versorgung? Ich habe das auch schon öfter haben dürfen. Und ich finde das einfach ermutigend, einfach zu sagen, nutz das einfach, brauchst nicht einfach traurig, depressiv sein, nutz es einfach, deine Talente, lade Menschen ein oder geh mit denen, treff dich mit denen und hab eine gute Zeit. Und wenn du Menschen merkst, dass die eine Not haben, lass dich leiten, dass du einfach da auch eine Hilfe sein kannst. Wir sehen es auch in der Geschichte von Elia, die, die lesen wir im 1. Könige, Kapitel 19. Diese Geschichte, der Elia im Vers 4 steht, er flüchtet in die, in die Wüste und wollte sterben, der Elia. Und, und dann hat er sich unter den Ginsterbaum gelegt und dann auf einmal erscheint die in einem Engel, wach auf und isst, sagt er denn zu ihm. Und das Gleiche, er wacht auf, isst, da war Brot bereit, schläft wieder ein, wird wieder geweckt, steh auf und isst, sagt er zu ihm. Und wieder steht er auf und isst. Und er wurde so durch diese Versorgung bestärkt, das steht dann im Vers 8, ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte. So gestärkt war er. Das ist einfach Gottes Gegenwart, dass du einfach das erleben musst. Ich, ich finde das ein geniales Beispiel. Wir, wir merken auch gerade so in dieser Geschichten mit Wüste, auch mit Jesus, wie er in der Wüste 40 Tage, es erscheint immer die Zahl 40. So auch hier bei Elia. Das, ich hatte nachgeschlagen, das ist das finde ich jetzt wahrscheinlich gerade nicht, ist egal. Könnt könnte mal selber nachschlagen, 40 ist immer eine biblische Zahl. Und ja, an dieser Geschichte sehen wir auch, wie wunderbar Gott ist. Wie er ihn in, in dieser ganzen Verzweiflung da in der Wüste sieht und wie er einfach ihr Versorger ist. Ihn stärkt, er, dass er so stark ist, dass er 40 Tage und 40 Nächte einfach gehen kann bis zum Berge Gottes. Er hat einfach dieses Ziel erreicht, dass er am Berge Gottes ist. Und das darfst du auch erleben, dass wenn du diese Versorgung Gottes einfach dankbar annimmst, dass du einfach in Gottes Gegenwart, es geht auch um das Thema Gott mit uns, da ist der tiefe Inhalt, einfach Gott zu begegnen. Der zweite Punkt, den ich in dieser Geschichte mitgenommen habe aus dem Volk Israel ist, ist der Weg. Wer in der Wüste war weiß, da gibt es keine Teerstraße, also da gibt es nicht den vorgezeichneten Weg. Das Volk Israel brauchte also Führung. Und da lesen wir im zweiten Buch Mose Kapitel 13, Den 21. Vers, der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen. Bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. Ist das nicht stark? Gott ist mit uns und wir dürfen einfach erleben, wenn wir mit ihm unterwegs ist, dass er uns den Weg weist. Am Tag mit der Wolkensäule, das ist den Weg, und am Nacht in der Feuersäule. Und trotzdem sehen wir, das Volk wurde geführt, und die machen eine Wüstenwanderung von 40 Jahren, obwohl man, wenn man das so durchrechnet, effektiv, wenn sie effektiv wandern würden, wären es vielleicht nur wenige Wochen, die sie gehen müssten. Das hat mich in dem Sinne auch nachdenklich gemacht, dass ich da mal drüber nachgedacht habe, bei Gott gibt es einfach sinnvolle Wege und es gibt sinnlose Umwege. Und das Volk Israel ist in, dem, in der Wüste ein, ein sinnlose Umwege gegangen, indem sie ungehorsam gewesen sind, indem sie sich Götzen gemacht haben. Und das führte dazu, dass die Wandlung einfach viel länger ging. Sinn, sinnvolle Wege sind göttliche Mittel zur Stärkung. Ich habe das schon gesagt, wüste Herausforderungen haben wir alle. Aber die, die, wenn ich so zurückblicke, dann merke ich, dass sie mir einfach eine Lehre in meinem Leben geworden sind. Diese Herausforderung, diese Trockenheit, weil mich die eine intensive Beziehung zu Gott gebracht hat. Sinnlos. Das sind schädliche Eigenproduktionen. Das sind das, was uns einfach von Gott wegbringt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach uns von Gott führen lassen, so wie das Volk Israel auch die Führung durch die Wolke und durch die Feuersäule hat. Wenn Gott dich führt, wird der Weg immer ein passabler Wegabschnitt sein. Das ist Gottes Absicht. Der wird dich nie überfordern, ob du in einer... Krankheit gerade dich befindest, was für dich eine Herausforderung ist. Gott lässt es einfach nicht zu, dass du, dass du an dieser Sache kaputt gehst. Gott ist mit dir. Auch in, in dieser Phase darfst du das einfach erleben, wie er dich stärkt. Ich habe das bei so vielen Krankenbesuchen einfach erleben dürfen, wie die Menschen einfach gestärkt waren, weil sie wussten, Gott ist mit dir. ist egal, wie deine Situation auch aussieht ob das gerade eine finanzielle schwache Stelle ist, ob das eine Arbeitslosigkeit ist. Du darfst einfach wissen, dass Gott einfach mit dir ist und dass er in diesem Wegabschnitt auch dabei ist. Der Weg aus Gottes Sicht lässt keine Abkürzung zu. Jedoch schaffen wir es, regelmäßig Abkürzungen zu suchen und zu finden. Hinzu kommt, dass wir diese Abkürzung dennoch zu längeren Umwegen umfunktionieren ich weiß nicht, ob du das auch so für dich beobachtest, wenn du so über Wege denkst, und wie man, man doch einfach, man kann es ja so und oft gehen wir so Wege, die so die Gesellschaft, die, die Menschen gehen, das verführt uns auch so zu gehen, das sind, wir, das sind oft so steinige, gefährliche Wege, die wir gehen, wo wir denken, das kann man ja mal ausprobieren, wo wir so vom Weg abkommen. Ich kann dir sagen, in der Wüste, wo wir, wo ich gefahren bin, da war als Orientierung, haben wir so 200 Liter Ölfässer hin, damit man, wo sollte man sich sonst orientieren? Damit man eine grobe Orientierung hatte. Wir konnten so sozusagen ohne Navigation und das alles so fahren, wenn wir eine Orientierung haben. Aber weh, wir würden uns davon ab, du, das ist wie auf dem Meer, du hast keine Orientierung mehr, du weißt nicht mehr, wenn du keine technischen Hilfsmittel hast, weißt du nicht, wo es ist. Und deswegen ist es so wichtig auch, einfach Orientierung zu suchen im Wort Gottes, dass man in dem Wort Gottes die Wege ausrichtet und nicht gesellschaftliche Wege, menschliche Wege, weil oft führen uns die in, weg vom Weg in, in irgendwelche Sackgasse. Sackgasse bedeutet, du musst immer wieder zurück, auf den Weg zurück, was einfach auch alles einen längeren Weg ergibt. Es ist immer die Frage, die an jeden einzelnen Zuhörer heute geht, Für welchen Weg entscheidest du dich? Für den sinnvollen Weg oder den sinnlosen? Wo darfst du einfach Gott auch in in, in diesen Weg mit einbeziehen? Es ist so wichtig, Gott einfach in dein Leben einzubeziehen, weil der schafft wirklich Veränderung. Veränderung ist kein einfaches Gebet. Sie ist ein Weg und eine Aufgabe. Diese Herausforderungen schaffen in meinem Leben, haben die mich in meinem Glaubenleben wachsen lassen und Veränderung geschafft. Aber das ist ein, ein Weg und eine Aufgabe. Das ist nicht nur ein Gebet. Du stehst kannst, Wir werden am Ende des Gottesdienstes beten, aber dieses Gebet ist nur ein erster Schritt der Veränderung. Es ist nicht, dass du von da an auf Wolke 7 schwebst und alles gut ist. Damit kann es anfangen. Der dritte punkt den wir einfach auch den ich so aus dieser geschichte mit dem volk israel herausgenommen habe ist die begegnung wir lesen in zweite buch mose kapitel 24 den 17 vers und die herrlichkeit des herrn war anzusehen wie ein verzehrendes feuer auf dem gipfel des berges vor den augen der israeliten das Volk Israel hat diese Herrlichkeit Gottes gesehen. Und ich glaube, eine Begegnung mit unserem himmlischen Gott kann jeder bekennen. Das gibt einfach Veränderung. Das muss Veränderung. Wenn du Gott begegnest, das wird Veränderung geben in deinem Leben. Du kannst nicht mehr so bleiben, wie du bist. Das ist auch diese ganze Tenor, was wir schon in den anderen beiden Predigen vorher einfach gehört haben. Gott ist mit uns, diese Begegnung. Und da komme ich immer wieder gerne zurück auf diesen Psalm 23, wie wir einfach auch sehen, wie Gott einfach mit uns in den Herausforderungen geht und wie, sich, wie er einfach persönlich wird, wie er vom er zum du wird. Weil, er einfach, weil das einfach sein Herzschlag ist, dass er einfach Veränderung in unserem Herzen will. Der, der Psalm 34, Vers 19 sagt, Der Herr ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Hier bekommen wir auch die Zusage, dass der Herr uns nahe ist. Und das können wir einfach aus diesem Bild einfach auch mitnehmen, dass Gott mit uns ist. Mein Herzschlag ist wirklich einfach davon zu erzählen, was es bedeutet, Jesus in seinem Leben zu haben. Und das kann man so ein bisschen gut darstellen, auch indem man einfach mal das aufzeigt was Wüste im Leben, was Herausforderungen im Leben sind, in denen wir auch stehen. Wir haben es ja auch bei Hartmut gehört, wie, wie manchmal Menschen dich einfach nicht, dich einfach unbewusst vielleicht ablehnen. Und, und so eine Herausforderung, in so einer Aus- Herausforderung stehen wir einfach im Leben. Und es ist einfach wunderbar zu sehen, wie Gott einfach in unserem Leben ist, wie er mit uns ist, wie er uns einfach stärken will. Und auch gerade so in, in dieser Erwartungszeit, Adventszeit, Ankunftszeit, einfach da auch den Menschen diese Botschaft einfach zu bringen, dass, dass Gott mit uns ist. Das ist unsere Botschaft, von der wir erzählen dürfen, von der wir ein Zeugnis sein dürfen, wo, wovon ich ein Zeugnis sein möchte, das einfach zu erzählen, Gott ist mit uns und unser Gott ist einfach erlebbar. Es ist nicht irgendwo nur eine Geschichte, eine, eine Sage, sondern Gott ist einfach erlebbar. Und deswegen stehe ich hier und steht jeder, der einfach im Dienst sein darf, da, weil er einfach diese Botschaft auf dem Herzen hat. Gott ist mit uns und das wünsche ich jeden Einzelnen. Und Mein Herzenswunsch ist es auch, wer das noch nicht erlebt hat, dass er einfach heute einfach sich einfach meldet und sagt, ich will einfach mit beten, einfach ein Übergabegebet, weil es lohnt sich einfach, diesem Gott zu begegnen. Wir sehen das ja in dieser Geschichte, was für ein liebender Gott, was ein demütiger Gott in dieser Geschichte mit dem Volk Israel ist. Und das können wir einfach heute auch mitnehmen, der uns einfach so liebt, der alles all unsere Schwäche, all unser Meckern überhört und der uns einfach nachgeht und uns einfach herauszieht und uns einfach verändern will und einfach in seine Gegenwart bringen will. Ja. Das war das, was mein Herz bewegt hat und wie wir das immer machen, möchte ich eigentlich auch, wenn jemand diesen Schritt einfach machen will, sich einfach nur zu Jesus, der darf sich gerne melden und Ich werde mit ihm ein Übergabegebet sprechen und einfach, dass er das einfach den ersten Schritt tut, einfach auf Jesus. Der zweite ist einfach, wenn du für dich einfach entdeckt hast, dass du einfach vielleicht eigene Wege gegangen bist, dass du einfach nicht Gott vertraut hast in deiner ganzen Versorgung, in all deinen Bedürfnissen, dann darfst du einfach auch ehrlich zu ihm sprechen und einfach sagen, du darfst einfach so beten, ich möchte mein Leben nach dir ausrichten und in deinen Wegen gehen. Lass mich erkennen, dass du mit mir auf dem Wege bist. Schenk mir Erfahrungen, die mich zu dir wachsen lassen und durch die ich anderen ebenfalls eine Hilfe werden kann. Du darfst einfach mit Jesus auf dem Weg sein und darfst anderen dabei eine Hilfe sein. Das ist auch diese weihnachtliche Botschaft, dass es nicht nur das Empfangene für dich gilt, sondern auch das Empfangene für die anderen. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen.